0: Yle podcast. Mitä vielä Ronja Salmi? Studiossa Ronni Salmi ja Emilia Emmy Valenttiin. Oikein paljon tervetuloa. Kiitoksia. Tämä on podcast, joka jatkaa siitä, mihin TV-sarja jäi ja jakso, joka viimeksi tuli ulos eetteristä, käsitteli seksuaalista halua ja haluttomuutta. Ja tässä podcastissa pohditaan sitten seksuaalisuuden ilmenemistä ja erityisesti sanoja, joita liitetään seksuaaliseen kanssakäymiseen ja seksiään ilmentäviin ihmisiin ehkä. Puhutaan siitä, minkä takia mies on sonnia nainen on huora. Myöhemmin tässä podcastissa on myös vieraana Sanna Aaltonen, sosiologia ja nuorisotutkija. Huora, lutka, horo ja lumppu. Ainakin mun päässä kaikki noi sanat viittaa naiseen. Ja joku väärä voi tietenkin sanoa, että eihän ne nyt suoraan naiseen viittaa, että ei siinä ole mitään naisetuliitettä. Mutta mä oon aika varma siitä, että kyllä melkein kaikki ajattelee huora sanan kuullessaan, päässään naisoletettua henkilöä. Jaat en saman näkemyksen.
1: No ikävä kyllä, joo. Tuntuu, että nämä kaikki äsken mainitsemasi sanat on ikään kuin tällaisia naisille varattuja sanoja ja, ja selkeästi niin kuin alentavia termejä.
0: Niin nämä sanathan aika paljon kumpua ehkä sitten sellaisesta... Maksullisen seksin maailmasta, prostituutiosta tai että ainakin nykyään kun käytetään sanaa huora, niin aika usein viitataan sitten ehkä ihmiseen, joka myy seksiä. Mutta tokihan näitä sanoja käytetään ihan vaan yleisinä haukkumatermeinä ja niille yleensä kommentoidaan sitä, että kuinka paljon ja kenen kanssa nainen seksiä harrastaa.
1: Niin, nämä on mun mielestä niinku voimakkaita vallankäytön sanoja, joilla jollain tavalla niinku pyritään osoittamaan sille kohteelle sitä, että sä olet arvoinen ottamatta nyt itse mitenkään kantaa siihen, että, että tota, tähän prostituutioviittaukseen. Kevyskenkäisyys
0: on kans sellainen sana, mitä käytetään ja sekin jotenkin mun ehkä viittaa korkokenkiin enemmän kuin johonkin lakerikenkiin. Hupa. Hmm, Kyllä. Näitä sanojahan on ihan siis järkyttävän paljon. Mä en halua kaikkia toistaa. Mutta onko sua, Emmi, koskaan huoriteltu tai onko sun seksuaalisuutta jotenkin kommentoitu?
1: On. On sekä että ää, ylipäätään musta tuntuu, että me ollaan eletty semmoisessa murrosvaiheessa pitkään, että, että niinku naisen seksuaalisuus alkaa oikein Oikeastaan niin tänä päivänä vasta olemaan vähän niin hyväksytty asia, eikä siltikään kaikille vielä ok. No se on asia erikseen, mutta sitten tämä niin näiden termien käyttöön, niin ikävä kyllä, tosi monesti on kuullut tällaisia sanoja, ihan, ihan täällä kotisuomessa ja, ja sitten ulkomailla. Ja tota, useimmiten näille ei itse asiassa edes ole viitattu millään tavalla niin minun seksuaaliseen käyttäytymiseen, vaan näillä on nimenomaan haluttu jotenkin osoittaa mun paikka. Siinä tilanteessa on haluttu mykistää, mutta että se on useasti niin kuin mun mielestä semmoinen – Tämä on kokenut sen sellaisena niin henkisenä lyöntinä, jolla on haluttu vaientaa. Ja, ja tota, mun tapauksessa nämä sanojen käyttäjät ovat kaikki olleet miehiä. Tiedän, että myös jotkut naiset käyttävät toinen toisistaan tätä sanaa hirvittävän loukkaavana – olen kokenut.
0: Muo ei ole koskaan huoriteltu, niin kuin varsinaisessa merkityksessä, mutta mun seksuaalista aktiivisuutta on kyllä kommentoitu. että mm, eräässä elämäntilanteessa läheinen ihmiseni äh, kommentoi, kommentoi sitä, että kuinka paljon olin harrastanut seksiä erilaisten ihmisten kanssa, niin hän hän otti sen asian ikään kuin puheeksi, että mun kannattaisi miettiä sitä, että minkälaisen kuvan annan itsestäni ja minkälaisen maineen haluan itselleni ja ja että mun pitäisi nyt ymmärtää jotenkin nähdä pidemmälle tässä asiassa eikä vaan jotenkin olla kevytkenkäinen, niin hän sen asian ehkä silloin ilmasi ja mä häkellyn siitä silloin tosi paljon ja ja nyt näin jälkikäteen ajateltuna vähän niin sanoa, että mähän siis noudatin sitten sitä, sitä ohjetta, että kun mulle sanottiin, että, että oon nyt vähän niin kuin varvaisempi ja sun pitäisi nyt niin miettiä tätä hommaa, niin mä niin kuin lopetin sen käytöksen kyllä silloin, että mä aloin suhtautumaan. Hetkellisesti ainakin silloin seksi vähän sellaisena, että noista pitää pikkasen niin vaalia, että kenelle sitä antaa. Että jos jakaa sitä kaikille, niin sit sen arvo jotenkin menee ja mun arvo menee. Se on tosi ikävä ajatus, koska en mä itse asiassa jälkeen niin jälkeitä ajateltuna ajattele ollenkaan niin. Mä en ajattele, että jos seksi harrastaa monen ihmisen kanssa, niin sit sen seksin arvo jotenkin huononee.
1: Joitain vuosia on ollut pinnalla tämmöinen termi kuin slutshaming. Kerro, mitä Saronia Ronja ajattelet tästä laajemmin? No se on varmaan
0: tällainen ihan hyvä kokonaistermi kuvaamaan, kuvaamaan niin kuin sitä ilmiötä ja varmaan ilmiötä, jossa naisten seksuaalisuutta halutaan jollain tavalla rajoittaa ja siihen halutaan liittää jotain häpeällisiä piirteitä. Mutta erityisesti slut shamingia tapahtuu siinä vaiheessa, kun Ikävä kyllä, jos näin esimerkiksi kokenut seksuaalista väkivaltaa, eli siinä vaiheessa sitten alkaa nämä ivahuudot siitä, että no mitäs menit tuolla keikistelemään tai olemaan seksuaalinen olento, että nyt sait sitä mitä halusit ja olet saanut ansiosi mukaan, että mä näen slutshamingin shaming niin ihan järkyttävän oksettavana ja hirvittävän ajatuksena, että, että aivan kuin ihmisen seksuaalisuuden ilmentäminen ja, ja siitä nauttiminen olisi jotenkin yhteydessä siihen, minkälaista väkivaltaa toiselle ihmiselle tehdään.
1: Mm, kyllä. Ja, ja nimenomaan niin kuin se, että minkälainen henkinen väkivalta useasti kytkeytyy tähän, josta päästään sit näihin sanojen käyttöihin. Ja sitten taas omalta kohdaltani, niin jos puhutaan huorittelusta, niin
0: mä en ole ketään huoritellut sillä tavalla, että olisin haukkuna, että vitsin horo tai jotain vastaavaa. Mutta olen kyllä puhunut paskaa. Öö, kanssa naisesta, sen takia, että hän oli seksuaalisesti hyvin aktiivinen. Mä muistan, että lukioajalta meillä oli koulussa sellainen ihan sairaanhyvän näköinen tyttö – ja sitten oli itse asiassa myös ihan sairaanhyvän näköinen poika. Heillä oli molemmat niin kuin, todella sosiaalisesti pidettyjä ja, ja tota, loistavaa seuraa ja tunnet, tunnetusti tai oli yleisesti tiedossa. Että heillä oli myös paljon sitten niin seuralaisia, vaihtuvia seuralaisia ja siitä pojasta puhuttiin vähän sillä tavalla – niin huvittuneesti, että no etkä kuka sillä nyt tällä viikolla niin kierroksessa, mutta siihen liittyy aina sitten sellainen kuitenkin positiivinen lataus siihen, siihen tyyppiin, että se nyt on aika niin mahtava jätkä, että kun se saa ikään kuin kenet tahansa pauloihinsa, mutta tästä mimmistä, niin siitä me, me kyllä kaveriporukassa niinku vaihdettiin sellaisia, että halventavia ikään kuin mielipiteitä, että sen pitäisi kyllä vähän niinku miettiä ja, ja tota. Että ei siitä varmaan niin ku, tyttöystäväksikään kuin kenellekään. Ja jälkikäteen ajateltu on, no, se hävittää ihan hirveästi tämä käytös. Ja, ja hävettää niin, niin monella asteella se, että ollaan puhuttu siitä mimmistä siihen niin ku, suuntaan. Ja todella toivon, että hän ei ikinä tule tietoiseksi siitä, että me oltiin puhuttu hänestä niin. Ja sitten tosi kaksi nais- että kun minua itseäni on tästä samasta käytöksestä sit myöhemmällä iällä moitittu, niin senhän mä oon kokenut niin sitten taas tosi loukkaavan. Vaikka mä olen itse tehnyt samaa.
1: Mm. Mm.
0: Ja mun mielestä näissä asioissa ehkä onkin tärkeää tiedostaa se, että meillä on näitä kaksinaismoralistisia ajatuksia, että me suhtaudutaan eri sukupuolten seksuaaliseen aktiivisuuteen hyvin eri lailla. Ja me myös suhtaudutaan siihen eri lailla, kun me olemme moitinnan kohteena tai, tai sitten taas joku
1: toinen on. Mm. Onko tässä se klassinen, että, että tota, mietiipä omalle kohdallesi? Niin, just näin, kyllä. Mutta sitten taas liittyen siihen niinku
0: miehi- miehiin käytettäviin termeihin, että kun miehistä usein sanotaan, että ne on sonneja tai pelimiehiä tai naisten miehiä. Ja niissä on sellainen niinku positiivinen niinku fiilis, että tosi kyvykkäitä, koska ne pystyy kaatamaan Ö, oletettavasti naisia. Niin kyllä tämmöisiä niinku todellisia alffamiehiä. Kyllä. Ja niillä on jotain sellaista, mitä muilla ei ole.
1: Joo, Mutta
0: sitten taas toisaalta viime aikoina tähän... Näiden pelimiesten ja naisten miesten rinnalle on tullut myös sellaisia vielä jotenkin ehkä silleen latautuneempia termejä, kuten sitten playeri, joka toki on pelimiehestä jatke, mutta siinä on vielä omanlaisensa ehkä klangit, kun puhutaan, että se on sellainen playeri se jätkä. Niin kaikki tietää heti, että okei, se ei ole ole ok. Se pyörittää seuralaisia ja käyttäytyy huonosti.
1: Et, Joo, hän on ehkä semmoinen niinku viesti naiselta toiselle, että varo vaan, että sen että tota, se niinku punainen valo alkaa vilkkuu samalla kun sanot playeri.
0: Just näin. Tai sitten oma suosikkisanani sanani fuckboy, joka on jotenkin ihan huikea äh, termi. Joku, jos joku jätkä on, on fuckboyinen niin ainakin itselle, niin se tarkoittaa sitä, että se pelaa ihmisillä, koska sinähän ei mun mielestä mitään pahaa, että sä oot seksuaalisesti aktiivinen ja saa panet tuolla ympäriinsä. Siinä ei mielestäni mitään niinku huonoa. Kukin tehkö, te että mitä haluaa. Kyllä, mutta niin kauan, kun ne säännöt ei selviää selviä kaikille. Ja mielestäni fuckboyn kohdalla säännöt ei jos selviä kaikille. Että fuckboy on se tyyppi, joka saattaa Maijalle sanoa ekana iltana, että sä oot mun sydämeni valittu ja sitten Tiinalle tokana iltana. Ja se voi olla vähän epäreilu Maijalle ja Tiinalle, jos ne ei tunne toisiaan eikä tiedä toisistaan.
1: Niin, mutta mikä on fuckboy ja playeri, ero Kerro mulle vielä se... Kyllä mä näen, että ne on aika samoja tyyppejä, mutta ehkä fuckboy on sellainen hahmo,
0: joka elää tällä hetkellä internetissä tosi vahvana. Että on tota, ehkä sellaisia tiettyjä meemejä tai videoita, jotka on fuckboy-tiivistymiä tällä hetkellä, että miten ne fuckboyt sitten käyttäytyy jättää sut siihen nähtyviestiin roikkumaan ja muuta. Don't leave a girl on read on mun mielestä jotenkin nykyisen deittielämän tiivistymä, että ketään ei saa jättää siihen nähtyyn, koska se on vallankäyttöä ja se on perseestä.
1: Mm. Ehkä vähän sivujuonne, mutta tota, onko nää fuckboyt ja playerit sitten myös niitä samoja tyyppejä, jotka itse ehkä huorittelee? Mulla on sellaisia henkilökohtaisia kokemuksia, että olen ehkä kohdannut näitä henkilöitä omassa henkilöhistoriassani ja sitten kun mä en olekaan ollut kiinnostunut heidän peleistään, niin sieltä on singahtanut se senkin huora takaisin. Joo, mä oon kohdannut ton itse asiassa ton, ton saman, en niinku huorasanan kanssa,
0: mutta sillä tavalla, että mä kerran olin Tinderin kautta käynyt treffeä jätkön kanssa ja sitten kun mä en ollutkaan siitä niinku kiinnostunut niiden ekojen treffejen jälkeen, niin se alkoi Raivoa mulle siellä tota chatin puolella ne treffejen jälkeen, mitä sä kuvittelet tässä, että ihan kun olisi ollut jotkut treffit, että mähän siis etin vaan kavereita, että mä en todellakaan ole missään vaiheessa seksuaalisesti. Että sekin mun mielestä kuin tavallaan huorittelun yksi muoto, että sen jälkeen kun mies on saanut pakit, anteeksi mä nyt sanoin, että mies, voihan se tietenkin olla nainenkin, joka tämän tekee, mutta ainakin omalla on ollut miehiä, että se sä sanot niille, että hei, mä en ole susta romanttisessa mielessä kiinnostunut, niin ne onkin silleen, että en mä voisikin haluta sua. Ja näin on käynyt mulle niinku useamman kerran, että mies siis saa raivokohtauksen ja sitten just sano, että sä oot itseäsi täynnä oleva niinku mm. egoistinen, narsisti, kun sä kuvittelet, että joku haluaisi panna sua.
1: Joo, ihan, ihan sama tota, kokemus ja siis niinku ihan, ihan siis semmoisia käsittämättömiä tarinoita, että ne on vaan jatkunut ja jatkunut ja jatkunut ne vihaviestit, että kun se on ollut niinku niin hirveä kriisin paikkaa, kun sitä pukkeutta on loukattu.
0: Korostaa vielä tässä vaiheessa, että seksuaalisuuden ilmentämiselle tai seksin harrastamiselle nyt ei ole mitään yhtä oikeaa olemassa olevaa normia. Että jos tykkää, tykkää vähemmän harrastaa seksiä tai rajatumman määrän kanssa, niin sekään ei sitten taas toisaalta tee ihmisestä pihtaria tai jotenkin tiukkapipoista tai takakireää ihmistä.
1: Niin ja se, että se pukki, playeri tai huora, lumppu, niin näkään välttämättä oikeasti on harrastanut. Useita kertoja seksiä.
0: Otetaan seuraavaksi vieras mukaan keskusteluun. Sanna Aaltonen, sosiologi, nuorisotutkija Tervetuloa. Kiitos. Haluamme sun kanssa puhua vähän siitä,
2: että milloin se naisten huorittelu on oikein alkanut? Huhu, no tässä pitää kyllä mennä tosi pitkälle historiaan. Jos nyt vaikka lähdetään liikkeelle tällaista naistutkimuksen klassikossa Simonin Beauvoirista ja toinen sukupuolikirjasta, niin siinähän hän, hän niin yrittää etsiä just historiasta sitä, että et, et, et miksi naisen ja miehen asema on muodostunut saiseksi hierarkkiseksi ja, ja tavallaan vetää niin johtopäätöksiä siitä, että, että naisen asema synnyttäjänä on sitonut hänet kotiin ja, ja äh, mahdollistanut sitten niin kuin miehelle aktiivisemman elämän ja näin. Ja sitten varmaan niin – tavallaan se yksityisomistuksen kasvu ja kaikki niin kuin ajatukset siitä, että se mies omistaa ei vain sitä maaplänttiä, vaan myös niin kuin sen perheensä ja, ja näin, niin tota, se kytkeytyy niin kuin siihen naisen seksuaalisuuden ää, kontrolloimiseen ja, ja myös niin kuin sen seksuaalimoraalirikkomisen niin kuin rankaisemiseen. Eli, eli varmasti tämä on ollut tavallaan ää, siitä lähtien, kun nyt on, on jotenkin siirrytty tällaiseen ydinperheihanteeseen tai, tai niin kuin, pysyvään parisuhteeseen, niin, niin varmasti tämä on noussut jotenkin Keskustelu mm. jo hyvin varhain.
0: Niin, että siinä vaiheessa kun ihmiset on alkanut Olemaan tiiviisti juuri tiettyjen ihmisten kanssa, niin on ollut myös tarve samanaikaisesti kontrolloida naisen seksuaalisuutta. Ja sitä kautta, kun naisen seksuaalisuutta
2: kontrolloidaan, niin tulee myös mukaan se huorittelu. Joo. Ja sitten tietysti niin kristinuskohan nyt on semmoinen, joka, jossa niin kuin on tämä tämmöinen huoramadonna-jaottelu. Ja, ja tavallaan, vaikka se ei olekaan silleen... Näin kaksi, kahtia jakosena meidän kulttuurissa enää, mutta silti niinku tämä huonon ja hyvän naisen erottelu on semmoinen keskeinen asia, jota, jota me tehdään päivittäin, mikä nyt tuli esille tässä teidänkin keskustelussa.
1: Mm. Muissakin uskonnoissa kulttuureissahan meillä on niinku paljon viitteitä siitä,
2: että nämä on niinku syvälle juurtuneita ää, käsitteitä. Joo, kyllä ja, ja kuka on äh, kirjoittanut ja kanonisoinut uskonnolliset tekstit, niin ne on ollut miehet, jotka on pystynyt määrittelemään näitä Ää, niin naisia ja, ja miehen paikkaa siinä mm.
1: uskonnossa. Ää, mitä sä ajattelet siitä, että useat näistä naisille varatuista sanoista viittaa ikään kuin maksulliseen seksiin? Minkä takia ää, nämä on ne sanat, mitkä sitten elää tänä päivänä sellaisissa tilanteissa, missä todellakaan
2: ei ole kyse prostituutiosta? Joo, no tämä huorosanahan, ää, todellakin jos me ajatellaan niin kuin mitä se merkitsee, niin se merkitsee niin kuin, ää, prostituoitua, mutta, mutta sehän on niin kuin kyllä irronnut tavallaan siitä alkuperäisestä merkityksestään. Mutta tietysti niin prostituoitujen asema on tai, tai heidän, niin kuin, heidän ihmisarvoa ja, ja asema on niin kyseenalaistettu. Ja, ja tavallaan se, sitä on voitu ajatella sellaisena niin kuin naiseuden alhaisimpana äh, muotona tai, tai tällaisena. Mutta tota, äh, mutta se on kyllä yllättävää, että miten, miten tämä sana sillä on edelleenkin semmoinen voima. Ja 90-luvulla Britanniassa yksi naistutkija, Syy laski äh tämmöiset halventavat sanat, mitä on käytetty naisista ja mitä on käytetty miehistä. Naisista niitä sanoja oli 220, miehistä 20. Eli oli vain 20 tapaa niin jotenkin halventaa miehen seksuaalisuutta tai, tai jotenkin.
0: Niin, sekin on mun aika kiinnostavaa, että siinä vaiheessa kun yrittää... Ihmiset yrittää keksiä miehelle jotain alentavaa ja siihen miehisyyteen liittyvää, sukupuoleen liittyvää loukkausta, niin sieltä tulee neiti. Ikään kuin joku tällainen naiseen viittaava tai sitten homoseksuaalisuuteen viittaava termi. Tämä homotteluhan ainakin itse näen sen sellaisen yhtenä yrityksenä jotenkin horjuttaa sellaista heteroseksuaalista miesmyyttiä, että jos sanoo toista miestä homoksi, niin sitten se on jotenkin vähemmän mies lainausmerkeissä. Itse en tietenkään ajattele näin, mutta mm. koen, että se on se, miten moni sitä termiä käyttää.
2: Joo, siis Molemmat tavallaan liittyy siihen, että yritetään rangaista tai, tai valvoa sellaista jotenkin lainausmerkissä oikeanlaista mieheyttä tai naiseutta. Että et niin tämä homottelu liittyy siihen, että, että se mies ei yritä jotenkin kyseenalaistaa sen, sen mieheys ja, 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 ja vastaavasti sitten niin tämä, tämä huora liittyy siihen, että, että nainen on jotenkin väärällä tavalla nainen, jotenkin liikaa ja, ja, ja kontrolloimaton.
0: Minkälaisia vaiheita naisen seksuaalisuudessa on nähty,
2: jos katsotaan historiaa taaksepäin? No tota, tottakai naisen seksuaalisuuttahan on niin kun, kontrolloitu aina hyvin vahvasti ja, ja se on niin ollut tavallaan miehen omaisuutta ja, ja sen aviomiehen käytössä ja, ja ostettavissa ja, ja, ja vaihdettavissa, mutta tota, jos me nyt ajatellaan vaikka viimeisen sadan vuoden aikana vaikka niin kuin Suomessa, niin, niin, niin totta kai niin naisen asemahan on muuttunut ihan, ihan valtavasti ja se näkyy niin kuin pukeutumisessa. Ei tarvitse peittää itseään, se, se näkyy ää, siinä, miten niin elämänpiiri on laajentunut, miten, miten heteroseksuaalinen avioliitto ei enää ainoa oikea tavallaan niin kuin, ää, parisuhde tai, tai tapa olla ja, ja tota, onhan se muuttunut kyllä niin ihan, ihan valtavasti –
0: Ollaanko me sun mielestä jonkun uuden ajan äärellä, vai onko tämä nyt se tilanne, mihin kaikki kehitys pysähtyy?
2: En halua ajatella, että kehitys pysähtyisi tähän. Se on aika, aika lohduton ajatus. Ähm, no ehkä vois sanoa, että kaikki ajattelee aina olevansa uuden ajan äärellä. Niin sun mm. ikäiset 30 mm. vuotta sitten ajattelija olevansa uuden ajan äärellä. Että et kyllähän niin kun, kyllä mä haluan ajatella sille optimisesti, että, että tavallaan... Se meidän ymmärrys siitä niin kaksinaismoralismista ja ja sitä, sen niin kuin purkaminen, niin se koko ajan niin menee eteenpäin just keskustelun kautta ja just sellaisen niin kuin näkyväksi tekemisen kautta. Sehän on niin kuin naistutkimuksen semmoinen yksi perusjuttu, että me tehdään näkyväksi asioita. Me, ää, tämän, tämä henkilökohtainen on poliittista. Jos ajatellaan vaikka sukupuolista häirintää, niin sehän oli niin kuin tämmöinen henkilökohtainen ongelma. Naiset kärsivät siitä, siitä yksin ja, ja, ja tarvittiin niin kuin naisliikettä ja naistutkimuksesta kertomaan, että hei, että tämä on valtakysymys. Että tämä on, niin kuin, ja tämä on väärin ja, ja tälle pitäisi tehdä jotain. Tähän pitäisi puuttua työlainsäädännössä ja kaikkialla niin kuin monella tasolla.
0: Mm-hmm. Kyllähän
2: myös niin kuin se, se, mitä me ajatellaan. Sallitusta naiseudesta, niin kyllä minä jotenkin haluaisin nähdä, että se koko ajan lainee ja moninaistuu. Jos me ajatellaan, miten me ymmärretään sukupuoleen seksuaalisuuden moninaisuus nykyään, niin, niin kyllä me ollaan menossa parempaan suuntaan. Yksi osoitus tästä voisi olla esimerkiksi tämä norjalainen nuorten sarja SCAM. Siinähän nuorten naisten seksuaalisuus näytetään hyvin moninaisena. Se näyttää, miten siihen liittyy tällaiset kulttuuriset odotukset ja, ja, ja miten kuitenkin nuori nainen, eikö nyt jotain lukioikäisiä, niin jo. että, hmm. että ne voi niin – nauttia seksuaalisuudestaan. Ne voi, niillä on äh, ikäviä kokemuksia taustallaan, mutta ne voi päästä niistä yli. Ja, ja se antaa musta niin kuin aika tällaisen positiivisen kuvan hmm. äh, siitä, siitä, minkälaista niin kuin seksuaalisuus voi olla.
0: Minulle tulee mieleen ainakin sellaisia isoja muutoksia liittyen naisen seksuaalisuuteen – että siinä vaiheessa, kun e-pillerit on keksitty ja ei ole tarvinnut enää ajatella jatkuvasti raskaaksi tulemista siinä vaiheessa, kun sitä seksiä harrastetaan ja sitä seksiä ei ole enää leimannut se järkyttävä pelko raskaaksi tulemisesta ja se jännitys, joka liittyy siihen, että, että tota, onko tullut raskaaksi vai ei, niin onhan se vapauttanut ihan järkyttävästi sitä, että miten nainen pystyy toteuttamaan mm. sitä seksuaalisuutta.
2: Joo, kyllä, joo. Totta kai se on, niin kun, se on ollut todella merkittävä asia tavallaan aikuisten keskuudessa ja, ja miksi ja nuori, nuortenkin, mutta, mutta sit, jos ajattelee takaisin mennä mennään tähän huoritteluun, niin, niin sehän on lyömäase myös niiden keskuudessa, jotka eivät vielä harrasta seksiä. Siis niin kun Helena Saarikoski on hyvin, hyvin tota, tuonut esille sen, miten, miten tota, huorittelu on, on, niin kun, ja huoromainen on koulussa sellainen. Sellainen vallankäytön väline just sellaista nuorten keskuudessa, jolloin nyt ei ole mitenkään mitään seksielämää tai mitään aktiivista seksielämää.
1: Mitä mieltä saat siitä, että tytöt tai naiset nimittelevät
2: toisia tyttöjä tai naisia vaikkapa nyt sitten huoraksi? No, no ensinnäkin voi niinku Erottaa ehkä tämmöisen satunnaisen huoritteluun, tämmöisen just rankaisemisen ja tällaisen niin vaientamisen, niin kuin sä sanoit. Ja sitten on se huoran maine, joka on se sellainen maine, joka syntyy jossain yhteisössä, vaikka jos koulussa ja joka niin kuin tarttuu siihen yhteen, yhteen ihmiseen ja jolla on ihan, ihan niin kuin konkreettisia seurauksia sen ihmisen ihmissuhteelle ja, ja elämälle. Mutta tota, se, että, että tytöt nimittelee toisia huoriksi tai, tai kertoo pahoja tällaisia, niin kuin levittää juoruja toisistaan, niin kyllähän se kertoo sen leiman voimasta ja siitä, että, siitä niin kuin pelosta, että kuka tahansa tyttöhän voi joutua sen kohteeksi. Ja, ja tota, koska se ei välttämättä liity mitenkään seksuaalisuuteen tai siis seksielämään, sehän voi niin kuin johtua siitä, että sä jotenkin erilainen, sua kadehditaan ää, tai jotenkin muuten se niin vaikka pukeutuu paljastavasti. Just, niin, tai, tai jotenkin ärsytät vaikka niin kuin jotain joukkoa, niin, niin se, se huora on sellainen lyömäase, jota voidaan sitten niin käyttää, käyttää tätä, tätä tyttöä vastaan. Ja tota, kouluyhteisössä on huomattu, että se huoran leima, niin se, tytöt, toiset tytöt pelkäävät, että se tarttuu. Että et jos mä oon nyt jotenkin ton kanssa, niin sitten sit, niin muokia että mäkin oon tuommoinen huonomaineinen. Eli kyllä se on semmoinen niin erottautumiskeino, semmoinen, että toi on tuollainen ja se on se, se huonomainen tyttö, mutta mä olen ihan toisenlainen. Ja ehkä niin kuin, jos me nyt ajatellaan, niin kyllä mä väittäisin, että kaikki, tietää, kaikki muistaa koulustaan sen tytön, josta niin ajateltiin vähän, että, että, tota, että, että sillä on vähän kyseenalainen maine, mikä on tosi surullista. Mm-hmm.
0: Onko sitten jotenkin olemassa jotain keinoja, millä voisi taistella tollaisia ajatuksia tai raken, niin sosiaalisia rakenteita vastaan? Mm. Että miten ihminen voi niin torjua itsestään, vaikka haluat sitten tuomita toisia ihmisiä?
2: No kyllä mä haluan uskoa, että se asioiden näkyväksi tekeminen ja se keskustelu on tosi tärkeä juttu. Se, että, että esimerkiksi kouluissa pohdittaisiin sitä niin ääneen tavallaan sitä ja sitä, että on tosi tärkeää opettaa kouluissa kaikkea tällaista matikkaa ja vilsaa ja kaikkea tällaista, mm. mutta sitten se arki, mitä ne nuoret elää, se sukupuolittunut arki ja se, miten ne opettelee just sitä, että miten se huoran saadaan ja, ja missä menee mun ruumiin rajat, mitä saa tehdä ja mitä ei, Ne niin nämä on tosi tärkeitä kysymyksiä. Minusta olisi hienoa, että kouluissa pystyttäisiin jotenkin niin pohtimaan niitä, ei vaan mitenkään tyttöjen kesken, vaan siis niin kun myös silleen niin kun poikien kesken ja, ja, ja niin kun että... Tavallaan korosettasta sitä toisen kunnioittamisen tärkeyttä. Mä haluan tuoda tähän vielä
1: tällaisen näkökulman. Nyt me ollaan puhuttu niin huorittelusta ja, ja tota, huonosta maineesta mutta tota, ja, ja siitä, että mitkä sanat on varattu tytöille ja naisille. Alussa puhuttiin siitä, että nämä poille varatut sanat ovat enemmän tämmöisiä niin alfa-uraukseen viittaavia, sonni, pukkia. Mutta tota, mä en näe sitäkään täysin ongelmattomana. Se voi olla aika raskas viitta kantaa, mitä te olette mieltä? Tunnistan tuon
0: ajatuksen siitä, että sellaiset tyypit, joiden harteilla on jotenkin kasattu pelimiehen tai super miehen jotain oletuksia, että jos on vaikka hyvä kroppanen tai tosi treenattu ja siltä, tavalla vaikka ulkoisesti kuin täyttää tällaisen perinteisen alfamiehen määreet, niin sitten – Oletukset vaikka sille, että mihin tämä ihminen kykenee sängyssä, on, on aika suuret ja tota, ne on erityisen suuret tämän ihmisen itsensä päässä. tämä oletettu alfamies voi olla, olla aika lukossa itsensä kanssa, että ne oletukset, mitä muilla on häntä kohtaan, niin hän ei pysty niitä sitten täyttämään tai kokee, että ei voi mitenkään täyttää niitä odotuksia.
1: Hmm.
0: Että tällaisia suorituspaineita on aika monen suusta kuulutetta, moni sitten kokee, just vaikka liittyen tähän naisia tai kiinnostavia ihmisiä niin kohtaan lähestymiseen tai sitten ihan siinä seksuaalisessa että kokee, että se asia on vaikka omilla harteilla täysin ja pitäisi jotenkin suoriutua
1: siitä nyt sillä tavalla, miten kaikki muutkin alfamiehet siitä asiasta suoriutuvat. Mm. Voiko pukki pyristellä pois pukin maineesta? Onko kerran pukki aina pukki?
2: Jaa, en tiedä. Siis jos ajattelee niin sitä huoromaan, että niin sen ongelma on se, että kun se kytkeytyy ihmiseen eikä mihinkään tekoon välttämättä, niin sä et voi niin tehdä sitä poistaisille. On tosi vaikea niin pyristellä sitä vastaan. Mut voiko sitten niin kuin tavallaan todistaa jotenkin sen, että on muuttunut tai uskollisuuteensa, niin onhan se nyt varmaan mahdollista. ja Tietysti nämä maineethan on kuitenkin aina, ne jossain yhteisössä, eli, eli tota, Eihän ne välttämättä sitten niin kuin seuraa suo kaikkialle.
0: Ja sehän on siis ihan paras mahdollinen tarina, jos on ex tai ikään kuin ex ja pääsee kertomaan, että et joo, et, kun mä olin nuori, niin tuli vähän painettua ja sekoiltua ja oli vähän sellainen fuckboy, mutta nyt tiiätkö, nyt mä haluan asettua aloilleni ja rauhtuu ja näin päin pois. Niin joku tsiikki. hän on ihan esimerkki siitä, että hänessä on sellainen niin kuin valtavan niin kuin pelimiehen aura. Mutta sitten hetkellisesti hän antaa sellaisen vähän niin kuin family guy-tyyppisen viban ja, ja tota, vähän langennu, sankari on ehkä se, mikä fuckboy voi sitten parantuessaan parhaimmillaan olla.
1: Niin, en tiedä. olen niinku monesti miettinyt, että, että huoralla erityisesti, mutta että, että miksei niin tota, niihin liittyy jotenkin ehkä sellainen ajatus, että, että nämä ihmiset ovat vähän sellaisia käytettyjä tiskirättejä öö, – mitä te ajattelette siitä, mitä tuolla sille ajatukseen pitäisi tehdä?
2: No tota, mä vedän nyt esimerkin 80-luvulta. Mm-hmm. Ä, tota, taas yhdessä rittalaisessa tutkimuksessa tytöt oli niin kuin, laitettu pohtimaan tässä seksuaalista mainetta ja ne oli niin kuin, miettinyt sitä, että, että miten, miten joku niin kuin Madonna pystyy olemaan niin kuin, todella seksuaalinen avoimesti ja, ja niin kuin, käyttämään valtaa silti ja, ja sen, niin kuin, se seksuaalisuus ei mitenkään tahraa häntä, että et tota, vaikka ne työtä että se ei ole niin kuin mahdollista välttämättä omalla kohdalla, mutta ehkä niin kuin tällaiset, tällaiset tota julkisuuden henkilöt pystyy myös niin kans vähän jotenkin tuomaan uusia, niin kuin laventamaan taas sitä, sitä naiskuvaa, mitä sä puhuit, aikaisemmin viittasit, mm-hmm. tai mä nyt en siis tiedä niin mm-hmm. näitä, näitä niin uusia Aivan. tähtiä, mutta kyllähän niin kuin kuitenkin se seksuaalisuus, niin niin tota, ne pystyy niin kuin myös käyttämään sitä ja, ja olemaan niin kuin avoimempia ää, niin kuin omilla ehdoillaan.
0: Mä juuri Instagramista törmäsin tällaiseen tota, videopätkään, joka oli Lady Gagan haastattelu. Se oli vuodelta 2009, mutta edelleen ihan relevanttia kamaa siinä haastat Haastattelija kysyi, tietenkin miespuolinen haastattelija kysyi, että, että tuota, ö, eikö sua pelota yhtään, että kun sä teet niin paljon tällaisia seksuaalisia viittauksia ja sulla on niin paljon seksuaalista kuvastoa sun videoilla, että kukaan ei kiinnitä enää huomiota siihen musiikkiin. Ja sitten Lady Gaga vastasi, että, tietä, että jos mä olisin mies tässä ja istuisin niin haarat auki, käsi munissani ja vetäisi röökiä, niin sä sanoisit mulle, että vau wow, mikä rockstarra sä oot. Mutta kun mä oon nainen ja mä teen tämän homman, niin sulla on ongelma sen kanssa. Ja sä epäilät, että kukaan ei pysty kuuntelemaan mun musiikkia, koska, koska siinä on niin paljon niitä seksuaalisia viittauksia. Että et kyllä mä just uskon myös siihen, että tällaiset isot tähdet voisit osaltaan tehdä jotain sellaisia uusia avauksia seksuaalisuuden niin ilmentämisen kautta. Ja musta jotenkin mahtavaa, että esimerkiksi joku Beyonceen kaltainen hahmo voi olla aivan niin mega voimakas ja mega seksuaalinen. Ja sit se on myöskin mutsi tosi avoimesti ja, ja ne ei mitenkään poissulje ne, ne puolet niin toisiaan. Ja näin ihan sit taas pari viikkoa sitten Coachellassa oli ollut oli festarit ja tämä rap artisti Cardi B ää, oli siellä esiintymässä ja se twerkkas siellä hyvin niin kuin estoitta, ja se on näkyvästi raskaan, Se on jotenkin mun mielestä mahtava se yhdistelmä, että silloin se se vauvamaha ja sitten se sieltä tverkkailee ja, ja tekee hyvinkin niin kuin seksuaalisia vahvoja viittauksia ja sitten haastattelussa hän jotenkin kysyttiin niin kuin siitä, että, että oliko vaikea tverkata. Tai esiintyä tuolla tavalla, että kun sulla on toi ja sitä vaan kommentoida, että mä vaan yritin näyttää jengille, miten mitä mä alun
1: perinkin tuli raskaaksi. <tuloppaan> <tuloppaan> ja se on mielestäni ainakin mahtava juttu. <tuloppaan> Mutta siis summa summarum, mä olemme varmaan kaikki sitä mieltä, että me tarvitaan lisää näitä tarinoita. Ää, ihmisten pitäisi saada olla juuri sellaisia kuin he ovat. Onko jotain, mitä te haluatte lisätä tähän keskusteluun vielä?
2: No ehkä semmoinen, että, että siis, ää, jos ajatellaan vielä sitä, että miten, minkälainen seksuaalisuus on arvostettua, niin, niin jos mä otan koulumaailmassa ja ehkä muutenkin, niin ehkä se, että, että miehellä ei ole, niin ole aktiivisesti seksuaalinen tai että hän on jotenkin semmoinen niin pelkää naisia tai niin koulussa tai, tai tällaista näin. Niin, niin sehän on sitten semmoinen tavallaan, mille niin naureskellaan. Että, ja sama juttu ehkä niin tytöillä, että eihän tämä Madonna todellakaan ole mikään semmoinen, mitä, mitä kohti tytöt, niin silleen, mikä on semmoinen ihanne. Vaan, vaan ää, sehän se vaikeus onkin tavallaan niin tasapainotella sen niin näiden kahden ääripään välillä. Ja, 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 tota, ja, ja totta kai niin tytöt ja, ja naiset niin haluaa... Tai monet haluavat olla niin kuin viehettäviä ja pukeutua seksuaalisesti, mutta eteenpäin ryhti- jossain kouluyhteisössä, niin se, se, tota, se rajan löytäminen on, on tosi sellaista tasapainoilua.
0: Ahtaat roolit kaikilla voisi vois varmaan mm, ajatella. Kyllä. Ja onpa hienoa, jos joku pystyy ja uskaltaa niitä rajoja vähän, vähän rikkoa ja sitten taas toisaalta kukin omassa elämässään voi varmasti tarkastella, että millä tavalla kutsuu ihmisiä ja minkä perusteella tuomitsee ihmisiä minkälaista käytöksestä kiittää ja minkälaisesta muita. Kiitos oikein paljon keskustelusta. Sanna Aaltonen, ja että olit täällä vieraana. Oli kiva olla, kiitos. Ja kiitokset myös Emmylle. Emme on täällä studiossa myös ensi viikolla ja siellä puhutaan vakavista asioista. Meidän seuraava jaksoan käsittelee seksuaalista väkivaltaa, joka kyllä linkittyy tähän huoritteluteemaankin, mutta nyt puhutaan sitten ihan siitä, siitä pahimmasta mahdollisesta tilanteesta, eli kun seksuaalista väkivaltaa on tapahtunut, niin miten siitä pitäisi tuomita. Öö, tästä puhutaan seuraavassa jaksossa. Ensi viikolla.